0: Herzlich willkommen zu Literatur im Inforadio, sagt Ute Büsing. In unserem Rezensionsgespräch stellen wir Ihnen heute aktuelle Literatur aus Dänemark vor, nämlich Stine Pilgards Wohlfühlroman Meta. Sekunde. Dort steht Westjütland im Mittelpunkt, während es in den Romanen Rückkehr von Willi Achten und Wir waren wie Brüder von Daniel Schulz um die Brandenburgische und die Alpenprovinz geht in den 1990er Jahren. Westjütland klingt so. Die Natur liegt flach vor uns und der
1: Sonnenuntergang über der Nordsee betrachtet uns mit seinem roten Auge. Die Rehe blicken gelassen in die Scheinwerfer des Autos, die überfahrenen Tiere strecken sich zwischen den Fahrstreifenmarkierungen der Landstraße aus. Die Landmänner grüßen mit einem Finger am Mützenschirm. Ich begreife, so macht man das hier. Winkend, lächelnd, rollend bewege ich mich zwischen Mais und Kartoffeln hindurch, zwischen Roggen und Beizen und tue so, als ob ich die Hunde der Leute mögen würde. Ich mag den Dialekt der Leute in Westjütland, das
0: grammatikfreie Festhalten an der Tradition. In Fjord, der wie Glasscherben in der Sonne glitzert. Mehr zu Stine Pilgauts Roman Meter pro Sekunde, dann später in
2: unserem Literaturmagazin. Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Leipzig ist nun doch abgesagt, zum dritten Mal in Folge. Diese Nachricht bewegte die Gemüter Ende der Woche. Lange schien es so, als könnte die Buchmesse dort im März an den Start gehen. Jetzt haben sich vor allem große Verlagshäuser auf den letzten Metern Vorbereitung zurückgezogen. Damit ist die Messe wirtschaftlich nicht mehr machbar. bitte nicht nur für kleinere Verlage, die auf das Schaufenster Leipzig und das Lesefestival Leipzig liest, setzen. bitte auch für die Leserinnen und Leser. Leser, die dort Stammkunden waren. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler kommentiert die Absage.
3: Ein schwerer Schlag für die Branche und ein fatales Signal. Vor allem für die unabhängigen kleinen und kleinsten Verlage, für noch unbekannte Autorinnen und Autoren. Ihnen wird wieder mal die Frühjahrsbühne genommen. Natürlich hat die Pandemie, hat Omikron uns immer noch im Griff. Natürlich sind Messen, Massenveranstaltungen und wirken in Corona-Zeiten unpassend. Aber aus der Politik gab es grünes Licht. Die neue sächsische Corona-Schutzverordnung hatte erst letzte Woche die Bedingungen dafür geschaffen, Messen unter 2G durchführen zu können. Tagesaktueller Test, FFP2-Maske überall, mehr Abstand, weniger Gäste pro Tag. Andere Großveranstaltungen, auch die Frankfurter Buchmesse, haben mittlerweile gezeigt, es geht. Aber daran liegt es auch nicht. Die Leipziger Buchmesse ist abgesagt, weil zu viele Aussteller noch in letzter Minute ihre Teilnahme zurückgezogen haben. Vor allem große Häuser haben der Messe auf den letzten Drücker doch noch abgesagt. Penguin Random House, Oettinger, HarperCollins. Zu unwägbar, zu unplanbar, was Omikron bis März noch anstellt, hieß es. Schon jetzt Personalengpässe durch die Pandemie. Die Qualität und inhaltliche Breite einer Publikumsmesse seien dadurch nicht mehr gewährleistet, sagen die Veranstalter. Das alles ist nachvollziehbar und verständlich. Schließlich ist eine Messe nicht zuletzt ein Unternehmen, das wirtschaftlich denken muss. Auch die Verlage müssen dies tun. Aber ist die Lage wirklich so viel unwägbarer als im Herbst? Oder ist die Frankfurter Buchmesse einfach attraktiver, weil mehr Business-Plattform als die Leipziger Buchmesse? Die kleinen, die unabhängigen Verlage prüfen nun ihre geplante Lesebühne der Unabhängigen ohne die Messe stattfinden zu lassen. Für sie ist dieses Klassentreffen der Branche wichtig, wenn nicht sogar überlebenswichtig. Ihre Bücher liegen nicht automatisch auf den Stapeln in allen Buchhandlungen. Sie müssen um Sichtbarkeit, um Aufmerksamkeit kämpfen. Schade, dass die größeren Verlage nicht mutiger sind. Schade, dass die Leipziger Buchmesse sich nicht frühzeitig Alternativen überlegt hat. Wir leben seit zwei Jahren mit einer Pandemie. Genug Zeit hätte es gegeben.
0: Und jetzt zu zwei aktuellen Neuerscheinungen aus Deutschland Ost und Deutschland West, wenn man so will. Während Willi Achten in Rückkehr seinen Protagonisten Jakob Kilf in das Dorf seines Heranwachsens in den Alpen zurückkehren und ein dunkles Geheimnis um einen Brandanschlag aufklären lässt, schickt Daniel Schulz seinen Ich-Erzähler in Wir waren wie Brüder aufs brandenburgische Dorf in die Nachwende DDR. Auch bei ihm geht es wie bei Achten um Zugehörigkeit. Der wegen seiner langen Haare von Neonazis verfolgte Teenager muss sich entscheiden, mit wem er gemeinsame Sache macht und wen es zu meiden gilt, welche No-Go-Areas nicht zu betreten sind, wo Gewalt in den Alltag einsickert.
2: Was guckst du denn so blöd? Volkers Frage schneidet in die Stille und ich zucke zusammen. Er hat den Frettchenaugenmodus eingeschaltet und obwohl ich das nicht gerne zugebe, der wirkt bei mir. »Angst kriecht kalt die Wirbelsäule hoch wie Rauchreif am Morgen. Volker hat mich bisher nie geschlagen, aber zweimal habe ich gesehen, was passiert, wenn er mit diesem irren Blick austickt. Die Typen haben auf Partys Stress gemacht und die sahen echt nicht feierlich aus, als Volker mit ihnen durch war. Dabei sind sie angeblich mal Kumpels von ihm gewesen. Dominik grinst sein dämliches Kötergrinsen und sagt, ich soll mir ruhig mal anhören, was die Arbeiterklasse zu sagen hat.« Mario guckt uns alle nacheinander an, aber er ist still.
0: Wie rechte Gewalt im politischen Vakuum der Nachwendezeit sich in der brandenburgischen Provinz breitmacht, erzählt Daniel Schulz durchaus krass, indem er die brutalisierte Sprache der Jugendlichen aufnimmt, eine Entscheidung, die der als Rechtsextremismus-Experte bekannte Taz-Journalist in einem Vorsatz zu seinem Romandebüt verdeutlicht. Gleichzeitig ist Wir waren wie Brüder, aber auch ein hochpoetisches Zeugnis untergehenden Landläuten, Lebens in die Brüche gehender gesellschaftlicher Verabredungen, des Austauschs von Ostprodukten durch Westschrott und erstaunlicher Transformationsleistungen der um die versprochenen blühenden Gärten betrogenen Ostdeutschen, aus der Sicht eines Heranwachsenden in den 1990ern, den sogenannten Baseballschlägerjahren, als sich rechte Identitätspolitik herausbildete.
2: Wir laufen an der alten Kleinauer Kirche vorbei und dann an den hässlichen grauen Häusern. Die Hälfte davon steht schief. Viele hier haben Plumpsklos. Ganz am Ende der Hauptstraße kommen dann noch ein großes vierstöckiges Haus und ein paar Ställe. Hier riecht es nach Mist und Gülle. Das ist das VEGT, also die Tierproduktion. Hier züchten sie Kühe und Schweine. Marktheide ist wie eine Klappstulle. Die eine Hälfte ist die Pflanze und die andere das Tier, und dazwischen steckt das Dorf wie Butter mit Leberwurst.
0: Daniel Schulz, Wir waren wie Brüder, ist bei Hansa Berlin erschienen. Ebenfalls in den 90er Jahren angesiedelt und deshalb, wie ich finde, sehr gut parallel zu Schulz' Roman zu lesen, ist Willi Achtens Rückkehr. Ich erzähler Jakob, kehrt nach vielen Jahren in das Alpendorf seiner Kindheit zurück, will im alten Elternhaus neu anfangen, trifft die Freunde und Freundinnen von früher wieder, die geblieben sind und mit denen ihn ein dunkles Geheimnis verbindet. Er will herausfinden, warum eine Protestaktion von Naturfreunden gegen einen gierigen Liftbetreiber am schützenswerten Weißkogel völlig aus dem Ruder lief und nähert sich dabei noch einmal seiner Mutter und seinem als bestellter Vogelschützer an Flughäfen arbeitenden Vater an.
2: Vater sprach gerne und häufig, bei Tisch, bei Wanderungen, vor dem Fernseher, bei der Lektüre der Zeitung, wo er jeden Artikel kommentierte. Ein steter Fluss der Wörter. Er sprach von der unglücklichen Koexistenz von Vögeln und Flugzeugen, von der missglückenden Wiedervereinigung von Ost und West, den ausbleibenden, blühenden Landschaften, dem wiedererstarkten Nationalismus, dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen vor zwei Jahren, von Boldners unseligen Plänen am Weißkugel. Wenn Vater redete, war er im Saft. Hier war er
0: es nicht. Mit einer gehörigen Portion Vogelmetaphorik von Bartgeier bis Zitronenzeisig erzählt Willi Achten von familiären und freundschaftlichen Verflechtungen und Abstoßungen. Kapitel um Kapitel verschiebt er mit viel Suspense die Auflösung des Rätsels um die eigentlichen Täter des Brandanschlags. Da ist viel Schweigen und Unausgesprochenes zwischen den alten Weggefährten, dem geheimnisvollen Bruno und Jakobs Jugendliebe Liv, die er erneut flüchtig für sich gewinnen kann. Was war, was ist mit der Mutter, die sich über Nacht von Vater und Sohn absetzte?
2: Mutter arbeitete vor sich hin, summte ein Lied, etwas von Schubert. Und Bruno lächelte wieder, was alles noch verschlimmerte. Hier am Berg war Mutter anders als zu Hause. Sie schien befreit. Von was, fragte ich mich. Sie hatte oft etwas Zurückgenommenes, und ich wusste nicht, ob es mangelndes Interesse an Menschen oder doch eine im Hintergrund schwelende Schüchternheit war, die so gar nicht zu ihrer Stimme passte.
0: Willi Achten Rückkehr ist bei Piper erschienen. Musik die Bücher, die in anderen Ländern Bestseller sind, kommen früher oder später auch zu uns herüber. So auch Meter pro Sekunde von Stine Pilgard in Dänemark, einer der erfolgreichsten Romane der letzten Jahre. Die Presse in Dänemark hat sich jedenfalls überschlagen und sowas rausgeblasen wie das Beste Buch des Jahres. Eines der besten Werke der dänischen Literatur sogar. Stine Pilgard ist in Dänemark schon länger ein Literaturstar. Schon ihr Erstling meine Mutter sagte, war ein großer Erfolg und auch Meter pro Sekunde wurde bereits vielfach ausgezeichnet. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaller hat es sich mit dem Buch zu Hause auf der Couch gemütlich gemacht. So viel hat sie mir schon vorab verraten. Und jetzt, Nadine, eignet sich das Buch denn für zu Hause und die Couch?
3: Ja, tatsächlich hat dieses Buch den berühmten Hüge Faktor, also so einen Wohlfühlfaktor. Man macht es sich ein paar Stunden lang im Kreis von Freunden, Familie und reizender Landschaft gemütlich und nimmt an anderer Leute Leben teil. In diesem Fall am Leben einer jungen Frau, die mit Mann und Baby aus Kopenhagen nach Westjütland zieht, von der pulsierenden Stadt also aufs Land, in ein Dorf, in einer Urlaubsregion an der Nordseeküste Dänemarks. Hier sprechen die Menschen laut Roman einen seltsamen Dialekt, wenn sie überhaupt sprechen. Die Region wird nämlich auch das Land der kurzen Sätze genannt. Hier muss sich die Ich-Erzählerin eher von der Sorte Plaudertasche erstmal eingewöhnen. Wir können ja mal einen Auszug hören aus dem Hörbuch, gelesen von der Schauspielerin Caroline Peters.
1: Die Lehrer und ihre Angehörigen erschaffen die Erzählung der Schule, sagt die Schulleiterin. Sämtliche Angestellten wohnen mit ihren Familien in Dienstwohnungen um das rote Klinkergebäude herum, als ob das eine Kirche wäre. Das natürliche Zentrum einer hysterischen, religiösen Gemeinschaft. Die Schule, das seid ihr alle, sagt die Schulleiterin und deutet auf mich.
0: Also es geht ja offenbar um junge Städter, die aufs Land ziehen und sich jetzt in eine in sich gefestigte, festgefügte Dorfgemeinschaft einfügen müssen. Treffen da denn... Unterschiedliche Haltungen auch aufeinander und wie geht es dann weiter mit der jungen Familie, die von der Stadt aufs Land gekommen ist? Ja, also Schauplatz ist erstmal nicht nur das
3: Dorf in Westjütland, sondern dazu auch noch eine sogenannte Heimvolkshochschule, also eine Gemeinschaft in der Gemeinschaft, wenn man so möchte. Hier tritt der Mann, der Ich-Erzählerin, seinen neuen Job als Lehrer an. Und diese Heimvolkshochschule, das muss man wissen, das ist so eine Art Internat in Dänemark für junge Leute zwischen Abitur und Studienbeginn, also ja zur persönlichen und fachlichen Orientierung für ein Jahr, also nicht zu vergleichen mit unseren Volkshochschulen. Und da ist es so, dass auch die Lehrer mit ihren Familien auf dem Gelände wohnen, mit ihrem Anhang, so, so nennt es die Ich-Erzählerin, so bezeichnet sie sich selbst und auch als Anhang hat man sich eben einzubringen in die Gemeinschaft. Und da treffen vor allem verschiedene Haltungen auch, was die Kindererziehung betrifft, aufeinander. Und es gilt also, sich hier anzupassen in allen Lebenslagen. Und wir begleiten die junge Mutter in ihrem Alltag, wie sie jetzt Freundschaften schließt, eine Band gründet mit ihrem Mann gegen den akuten Dauerpräsidenten. Schlafmangel junger Eltern kämpft und auch als Dauerkundin in einer Fahrschule das dortige Lehrpersonal verschleißt. Es sind eher Szenen, Anekdoten und Beobachtungen, die
0: sich hier aneinander fügen, ohne jetzt einen klassischen Plot. Ja, das Land der kurzen Sätze. Kann das Buch denn dann genau. anders punkten als mit einer interessanten Handlung?
3: Also meine Erwartungen waren nach dem guten Einstieg doch hoch, sie sind aber dann nur teilweise erfüllt worden. Also mit viel Humor und feinsinnigem Unterton beschreibt Stine Pilgott, ja wie hier verschiedene Welten aufeinanderprallen, welche teilweise absurden Erwartungen von der Gesellschaft an Eltern und vor allem an Mütter gestellt werden. Nur ab der Mitte plätschert das Ganze dann doch etwas sehr vor sich hin. Aber den Szenen und Anekdoten werden dann noch zwei weitere Textebenen hinzugefügt, also von Anfang an. Zum einen fängt die Erzählerin bei einer Tageszeitung als Kummerkastenschreiberin an und beantwortet die Sorgen ihrer Leserschaft eher unkonventionell. Lieber Kummerkasten,
1: ich bin eine Frau von 67 Jahren und ich finde, dass Älter werden merkwürdig. Ich persönlich glaube nicht, dass meine Gedanken und Meinungen sich geändert haben. Aber ich spüre, dass die Gesellschaft und meine Angehörigen mich anders behandeln. Ich wundere mich, dass viele Männer gern meine Oberarme berühren oder sich daran festhalten wollen. Liebe jugendliche Ältere, Männer wissen am besten, wie sie sich zum weiblichen Körper verhalten sollen, wenn etwas in ihn reingesteckt werden oder aus ihm rauskommen soll. Ansonsten wird es kritisch. Ratlosigkeit allen Teilen. In reiner, ungetrübter Verwirrung und voller Mangel an Fantasie klammern sie sich jetzt an deine Oberarme.
3: Eine dritte Textart sind Liedtexte. Im Original sind das Songs aus dem sogenannten Liederbuch für die Halmvolkshochschulen. Das ist in Dänemark ein bekanntes Kulturgut, eine Sammlung von Kirchenliedern, Arbeiterliedern, Volksliedern, aktuellen Schlagern und Singer-Songwriter-Werken. Seit dem 19. Jahrhundert wird das immer wieder neu aufgelegt. Im Original dichtet Stine Pilgard einige Liedtexte um und gibt ihnen einen Bezug zum Roman. Aber in Deutschland kennt diese Lieder natürlich keiner und so hat der Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel, so schreibt er es im Anhang, andere in Deutschland bekannte Songs herausgesucht und diese dann umgedichtet. Also Helene Fischers Atemlos zum Beispiel oder auch Guten Abend, Gute Nacht. Ja, das ist ganz nett, aber gebraucht hätte ich das jetzt nicht unbedingt. Was aber schön ist, wie nebenbei lerne ich dann als Leserin auch noch etwas über Dänemark. Also das zieht sich durchs ganze Buch auch über die Lieder hinaus,
0: dass da schon auch noch etwas Wissen über Dänemark transportiert wird. Also Landeskunde ist auch dabei. Du hast am Anfang ja von diesem Hügge-Gefühl auf dem Sofa gesprochen. Also insgesamt doch eher ein kuscheliges Lesevergnügen, Nadine? <lacht>
3: Ja, ich finde schon. Meter pro Sekunde, was übrigens sowohl die Langsamkeit der Sprache als auch der Menschen beschreibt, als auch vorbeiziehendes Wetter und die Zeit, das Leben, das vergeht. Also die Sprache hier in diesem Roman macht größtenteils wirklich Spaß. Es ist nachdenklich, lustig und warmherzig, also genau die richtige Mischung für eine gemütliche Zeit auf der Couch am besten in Häppchen konsumiert. Warum das jetzt aber der beste Roman sein soll? Einer der besten der letzten Jahre. Das hat sich mir jetzt nicht erschlossen.
0: Stine Pilgort, Meter pro Sekunde, ist aus dem Dänischen übersetzt von Henrich Schmidt-Henkel, erscheint erst am Mittwoch, dem 16.02. im Kanon Verlag. Der Roman hat 255 Seiten und kostet 23 Euro. Und ebenfalls im Kanon Verlag erscheint auch das Hörbuch, gelesen von Caroline Peters als MP3-CD und Audio-Download fehlt uns noch der erste starke Satz eines Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Anlässlich des Todes des österreichischen Schriftstellers Gerhard Roth, den es vor allem in seinen siebenteiligen gesellschaftskritischen Zyklen wie »Die Archive des Schweigens« weiterzulesen gilt, entnehmen wir ihn aus dessen letzten, bei S. Fischer erschienenen Roman »Es gibt keinen böseren Engel als die Liebe«. Das Erste, was ich über meinen Vater erfahren habe, war der Umstand, dass ihm der Papst die Füße gewaschen hat, las Lely. Und das war unser Literaturmagazin für heute. Nächste Woche begrüßt sie hier wieder meine Kollegin Nadine Kreuzhaler. Tschüss bis dahin, sagt Ute Büsing.
2: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum?